0: Charles de Ketlar w Milanello. Belk trenuje z zespołem Piolego. Pytanie jednak, czy odpali już w pierwszym sezonie. Afera w Napoli. Aurelio de Laurentis nie chce wypuszczać swoich graczy na Puchar Narodów Afryki. Porozmawiamy również o dalszych planach transferowych Romy i Juventusu. Przekonamy się, ile papierosów dziennie wypala Mauricio Sarri. A także wspomnimy o nowym kontrakcie Łukasza Skorupskiego i nowej technologii wykrywania spalonego. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Błądziornissimo Amici Sportivi, czwartek, 4 sierpnia 2022 roku. Dzień dobry, buon giovedì, a dzisiaj, Amici Sportivi, dzień wyjątkowy z uwagi na to, że dokładnie dzisiaj mija dwa lata od publikacji pierwszego odcinka tegoż cyklu, tegoż formatu porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. No to co? Tanti auguri również, a voi również dla Was. Słuchajcie, zaczynamy. Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, drodzy słuchacze na Spotify i MPGO. z tejże okazji, z powodu tego wyjątkowego, również dla mnie dnia, mam dla Was konkurs, na który zaproszę Was na koniec dzisiejszego naszego spotkania z włoską prasą, na które zapraszam już teraz. Serdeczne pozdrowienia jeszcze raz dla wszystkich. No i cóż, Primo Piano, jak najbardziej. Zaglądamy na okładki włoskich dzienników sportowych w wydaniu z dzisiaj. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. W jakiś sposób Włosi witają się dzisiaj z 4 sierpnia i ze światem sportu. Tutto Sport o staraniach Juventusu, o Kosticia i Muriela. Serb trafia też na okładkę Gazety dello Sport z hasłem Tutti Kostic, czyli poniekąd za wszelką cenę, zgrabna gra słów. Il Romanista również kusi się o grę słów Porto Gallo. Rzymianie wracają do tematu możliwego angażu Andrei Belottiego, Porto Gallo, to nie Portugalia tym razem, czyli ojczyzna Thiago Pinto, ale zwrot sprowadzić Gallo, Gallo Bellotiego. O tym temacie również porozmawiamy. Z jedynki Corriere dello Sport bije hasło Sarri Show, a to dlatego, że naczelny dziennika przeprowadził ekskluzywny wywiad szczery. Wywiad trzeba przyznać z Mauricio Sarrim. Co jeszcze na okładkach? No właśnie, zapraszam do zakładki społeczność, drodzy Amici sportowi, z uwagi na to, że tam znajdziecie wszystkie pineski, wszystkie tematy, zagadnienia poruszane przez włoskie redakcje sportowe na jedynkach, na okładkach dzisiejszych wydań. To tyle z Primo Piano, a ja przechodzę oczywiście do wspólnego zaglądania razem z Wami do środka tychże dzienników sportowych. Zanim to dziękuję za każdy like, który zostawicie pod tym przeglądem. Dziękuję za subskrybowanie tego kanału, do czego niezmiennie zachęcam. No i dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do nas wczoraj wieczorem do dyskusji na żywo. Live Tribuna, który przeprowadziliśmy wspólnie z Wami razem ze Slimem, z Filipem Kotowiczem. Odbył się wczoraj, można go znaleźć na naszym kanale. Serdecznie zapraszam, dwie godziny rozmowy o kalciu i nie tylko z uwagi na to, że Live Tribuna rządzi się swoimi prawami, a właściwie waszymi prawami, bo to wy dyktujecie tematy rozmowy. Dzisiaj też wjedzie na nasz kanał podcast z serii Brawi Ragazzi, o tym wspomnę na koniec, natomiast ja chciałbym przegląd prasy zacząć dzisiaj od Juventusu i tematów okładkowych dotyczących tegoż klubu. Zaczynamy od gazety Dello Sport, a ta porusza temat Kosticza. Kosticza, który być może lada chwila trafi do Juventusu. Wczoraj wieczorem Gianluca Di Marzio poinformował, że Juventus wrócił z konkretnymi działaniami w kierunku sprowadzenia Filipa Kosticza z Eintrachtu Frankfurt, no i dzisiaj wtóruje mu praktycznie każdy dziennik sportu. Gazeta pisze, że Juventus chce serbskiego skrzydłowego, że zdaje sobie sprawę z konkurencji w postaci West Hamu, ale żeby ją pokonać oferuje Niemcom 12 milionów euro plus bonusy. W artykule pana Carlo Laudizy pojawiają się też inne szczegóły, na przykład symulacja składu Juventusu z Kosticem i statystyki piłkarza oraz informacje, które podaje również Tutto Sport, mianowicie, że w tle żywy jest również temat negocjacji z PSG transferu Landro Paredesa, za którego jednak Francuzi żądają 25 milionów milionów euro, a Kerubini i spółka mówią, to na razie dla nas zbyt dużo. To zbyt wysoka cena. Wzmianka jest również o Arturze i jego rychłej wyprowadce z Juventusu. Więcej miejsca poświęca temu tematowi Corriere dello Sport. Sięgamy do artykułu pana Bonsignore, który relacjonuje artur Valencia. No właśnie, to Valencia może być nowym klubem Artura, Brazylijczyka, który rozegrał w barwach Juventusu 63 mecze. Jest on faktycznie blisko Walencji. Tam na niego czeka Rino Gattuso w ostatnich dniach obaj panowie mieli podobno bezpośredni kontakt telefoniczny. Gattuso wytłumaczył Arturowi swoje idee, wytłumaczył projekt, no i ten go kupuje. Hiszpanie poprosili jednak Juventus o partycypację w kosztach pensji zawodnika. Dzisiaj między podstawą i premiami to kwota 8 milionów euro, którą Walencja chciałaby podzielić się z Turyńczykami po połowie. A na koniec w rozdziale Juventusu ciekawostka z uwagi na to, że dzisiaj po trzech latach wraca do Villar Peroza gierka wewnętrzna tradycyjna kto obserwuje Juventus, ten wie o co chodzi. Dzisiaj o godzinie 17 wraca potyczka pierwszej drużyny dorosłej z drużyną U23, z drużyną młodzieżową, która zainauguruje oficjalnie sezon Bianconerich. O tym pisze Gazzetta dello Sport, ale również Corriere. Ma to być sygnał powrotu do normalności. Wiemy, że dwa ostatnie lata to nieobecność drużyny villar Perosa z uwagi na pandemię. Dzisiaj niepewny jest występ szczęsnego i De Chilio w tym meczu z uwagi na drobne problemy fizyczne, ale zagrają między innymi wyczekiwani przez kibiców Vlachowicz, Bremer i Di Maria. Tymczasem towarzyski mecz z Chironą 3-1 do 1, wygrało Napoli. Tymczasem w Napoli dzieje się jednak, drodzy Amici Sportivi, dużo więcej niż mecze towarzyskie. Oczywiście gratulujemy tego zwycięstwa, do którego nawiązaliśmy wczoraj też na live. ale dzisiaj rozlał się po kartach prasy inny temat. Aurelio De Laurentiis w roli głównej. Zwróćcie uwagę, co tutaj się dzieje. Bufera De Laurentiis, kulibali, Burza na linii De laurentiis kulibali. Co tu mogło się wydarzyć? Wszystko, słuchajcie, zaczęło się od wywiadu szefa Napoli z Wall Street, Italia. Szef Napoli, mówiąc w skrócie ma problem z oddawaniem swoich graczy rodem z Afryki ich nim reprezentacją na turniej Pucharu Narodów Afryki. Wywiad wyemitowano we wtorek wieczorem. Aurelio De Laurentiis powiedział w nim i tutaj pozwólcie, że zacytuję. Nie wspominajcie mi więcej o Afrykańczykach. Albo podpiszą mi oficjalną rezygnację z udziału w dyspozycji w Copa Italia, co, nie Copa Italia, Copa d'Afryka oczywiście, albo z tym kończę. W przeciwnym razie między tym turniejem a Copa Ameryka nigdy nie mam do dyspozycji pełnego składu zespołu. Jesteśmy idiotami, bo płacimy im, podczas gdy oni, Grają dla kogoś innego. No i jak możecie sobie wyobrazić, wypowiedź wywołała burzę. Zapytano o nią m.in. Kalidu Kulibalego podczas jego pierwszej konferencji prasowej w Chelsea. No i cóż zawodnik powiedział? Powiedział w ten sposób, tu również zacytuję... To, czy będzie miał Afrykańczyków w drużynie, czy nie, oczywiście De Laurentis zależy tylko od niego. Dla mnie najważniejsze jest to, by szanować wszystkich. A kiedy grałem w Napoli, reprezentowałem również Senegal. Wiem, że drużynie było trudno podczas turnieju Pucharów Narodów Afryki, ale wobec afrykańskich nacji również należy okazywać szacunek. A ja jako kapitan kadry Senegalu uważam, że to niewłaściwe wypowiadać się w ten sposób. Znam jednak Neapol, znam zespół Napoli i wiem, że jest tam wiele osób, które nie myślą tak jak de Laurentis. No właśnie, tak to wszystko się w tym momencie rozgrywa głośno o tym we Włoszech. Jako ciekawostka gazeta Delo Sport podaje, że aktualnie w serii A gra 50 graczy rodem z Afryki. No a na koniec Mercato szacuje się, że ta liczba jeszcze wzrośnie. Oczywiście dodajmy chociażby Ozimena, Angise, który, którzy przecież reprezentują barwy Napoli w tym wszystkim. Ciekawi jesteśmy więc i będziemy to obserwować, czy na przełomie grudnia i stycznia, kiedy Puchar Narodów Afryki miałby wrócić, choć musiałbym szczerze mówiąc sprawdzić, czy w kontekście mundialu ten turniej też nie został przesunięty. Wybaczcie moją ignorancję w tym temacie, w tym e, czasie e, s, i w tym okresie sezonu. E, no, trzeba będzie obserwować, co De Laurentis faktycznie zrobi, czy faktycznie będzie podsuwał graczom rodem z Afryki e, oświadczenia, e, porozumienia, że ci rezygnują z udziału, czy faktycznie do tego dojdzie. No, znając De Laurentisa, jest w stanie to zrobić. Ale zajrzyjmy na chwilę na Mercato, na poli, drodzy Amici Sportivi, a co tam? E, zaglądamy do Corriere dello Sport, tam w skrócie w pigułce kilka informacji, które warto wiedzieć. Między innymi coraz bliżej na Apolu jest 27-letni bramka Kepa. W ostatnich dniach doszło do spotkania z agentem zawodnika i dopinane są warunki jego zatrudnienia. Tymczasem Alex Meret ma dołączyć do specji, która dogadała się z Napoli i tym samym definitywnie odpuszcza temat Bartłomieja Drągowskiego. Do przodu posuwają się też negocjacje transferu Giacomo Raspadoriego. Wygląda bowiem na to, że Napoli zapłaci Sassuolo, oczekiwane 35 milionów euro i dopnie tra temat transferu młodego napastnika Neroverdich. My zaś przenosimy się w okolice Rzymu, nieopodal Neapolu, Rzymu i okolic, z uwagi na to, że najpierw zajrzymy do to stolicy, a później do regionu Latium. No to Roma oczywiście i naturalnie. Otwieramy dziennik Il Romanista, a tam wczoraj padło na live pytanie o Andree Belottiego i to, gdzie jest ten temat potencjalnego angażu w Romie, a no cały czas żywy. O tym właśnie dziś, Dzisiaj dziennik Il romanista o tym pan Piero Torri, który podaje, że oczywiście temat jest żywy, ale wszystko zależy od odejścia Eldora Szomurodowa. Kiedy tylko z zespołu odejdzie Uzbek, o którego zabiegają Bolonia i Torino, Belotti podpisze kontrakt z Romą, którego warunki już uzgodnił. Ma to być dwuletnia umowa z opcją przedłużenia o trzeci sezon oraz zarobki w okolicach 3 milionów euro rocznie. Tematem numer jeden jest jednak niewątpliwie prawdopodobny dzisiejszy przylot Giorginio, Wijnalduma do Rzymu. Kolejny głośny transfer Romy, o którym wspomnieliśmy już w minionym odcinku przeglądu prasy. Praktycznie to wszystko staje się faktem. Holender pojawi się w stolicy albo dzisiaj wieczorem, jak czytamy, albo jutro rano. Przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt i będzie do dyspozycji Jose Mourinho. W Romie ma zarabiać niemal 5 milionów euro rocznie, a przenosi się do Włoch. Przypomnijmy, na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu, która stanie się obligo w przypadku awansu Giallo Rossich do Ligi Mistrzów. Przyjrzyjmy się też Trigori, temu co tam się dzieje, a w zasadzie zajrzyjmy do tego, co dzieje się z Nikolą Zalewskim. Kontuzjowany po meczu z Tottenhamem Kostka do skwiera Polakowi Natomiast, jak czytam w dzisiejszym wydaniu dziennika Il Romanista, o ile nie zagra i nie wystąpi w meczu z Szachtarem niedzielnym, zaplanowanym na niedzielę wieczorem, to będzie gotowy, powinien być już gotowy na mecz pierwszej kolejki w Salerno. Roma zagra z Salernitaną i wówczas Polak ma być już w pełni do dyspozycji. Na razie trenuje indywidualnie i kontynuuje terapię Kostki po tym felernym dla niego meczu z Tottenhamem. To również w dzienniku Il Romanista, a co jeszcze w skoro wspomnieliśmy o meczu z szachtarem zaplanowanym na niedzielę wieczorem, o nim wspomina i pisze więcej Corriere dello Sport, do którego chciałbym w tym momencie razem z Wami zajrzeć, ponieważ tam pan Giacobo Aliprandi pisze o tak zwanym Banio da o takim powiedzmy prysznicu miłości, w zasadzie fali miłości, która ma zalać Stadio Olimpico. Mówiliśmy o tym, że wielu kibiców już teraz obserwuje poczynania Giallo Rossi w trakcie przygotowań do tego sezonu. No i dla miejscowych, słuchajcie, na ten mecz została otwarta parta nawet trybuna dedykowana fanom gości, w związku z czym spodziewanych jest ponad 60 tysięcy kibiców. Stąd ten tytuł, Bani odamore Olimpico będzie skąpane w miłości tifozik do swojej drużyny. W przerwie spotkania ciekawostkowo podam, że show ma dać włoski dziennikarz Riccardo Fabriconi, który jest znany bardziej może dla niektórych pod pseudonimem Blanco. Tyle w Rzymie, tyle w Romie. Przenosimy się do okolic Rzymu, czyli do regionu Lacium, a w temacie Lazio ostatnio coraz częściej mówi się o potencjalnym odejściu Luisa Alberto. Mówi się, że chce odejść, że chce wrócić do ojczyzny, że chce wrócić do Hiszpanii, że celuje w Sewiję. No i dzisiaj porusza ten temat Gazeta dello Sport, dedykując tekst, a robi to pan Nicola Berardino właśnie Luisowi Alberto. Co Czego dowiadujemy się, co wiemy na dzisiaj? Lazio pracuje nad wypożyczeniem piłkarza, który wczoraj znowu nie trenował zresztą drużyny. Formalną przyczyną tego stanu rzeczy jest przeziębienie, chociaż prasa oczywiście z zgodnie twierdzi, że jest też drugie dno jego nieobecności, ma nim być właśnie rychłe rozstanie z Lacją. no i redaktor włoski przypomina niektóre afery, aferki z piłkarzem Lazio, bo tych trochę było, jak wiecie rzekomy konflikt z Mauricio Sarri jeżeli właśnie mielibyśmy wątpliwości co do tego, czy to są plotki, czy Luis Alberto zostanie w Lazio, a to wszystko dywagacje prasowe, to rozwiewa te wątpliwości sam Mauricio Sarri, który udzielił obszernego, szczerego wywiadu Corriere dello Sport, a jeżeli obszerny, szczery wywiad, który trafia na okładkę Corriere dello Sport, to pewnie przyzwyczaili się, że przeprowadził go naczelny, Iwan Cacaroni. W związku z tym sięgamy do rzymskiego dziennika, a tam hasło Il mio scudetto, una squadra vera. Moje scudetto, prawdziwa drużyna. Mauricio Sarri pisze, w zasadzie nie pisze, mówi Rozmawia z Zacaronim o tym, co jest jego celem w nowym sezonie, jakie ma postrzeganie futbolu, ale rozmowa zaczyna się od pewnego wyznania. Jeżeli zastanawialiście moi, się, moi drodzy, kiedyś, ile papierosów dziennie wypala Mauricio Sari, odpowiada, a właściwie on odpowiada: Uwaga, palę 70-80 fajek dziennie, trzy paczki, ale spokojnie kilka miesięcy temu robiłem badania i wszystko jest w porządku. No to już wiemy, ile pali Mauricio Sari. Jak smok. Wracając jednak do tematu Luisa Alberto, padło pytanie o przyszłość Luisa Alberto i pozwólcie, że zacytuję odpowiedź Mauricio Sarriego. On przyznał w tej rozmowie już drugi rok z rzędu. Luis mówi, że chce wrócić do Hiszpanii, a precyzując nie tyle nawet do Hiszpanii, co do Sewilli. Nie wiem, czy we wrześniu będę miał go dalej w zespole. Zobaczymy. To inteligentny chłopak, dobry piłkarz z charakterem. Można więc sądzić, że Scenariusz odejścia Luisa Alberto z Lazio jest całkowicie realny. Oprócz tego w wywiadzie znajdziemy ciepłe słowa pod adresem m.in. Milenkowicza Sawicza, nawet José Mourinho, Kalidu Kulibalego. W ogóle wspomina o Cristiano Ronaldo, którego powiedział, że żałuje, że nie trenował za młodu, kiedy ten piłkarz nie był jeszcze tak ukształtowany, już w pewien sposób. Oraz stwierdza, że w Juventusie, w który nie powinien był dostać więcej czasu na wdrożenie swoich idei niż zaledwie jeden sezon który był takim sezonem w jego perspektywie przejściowym. No dobrze, czas wrócić na północ Włoch. Odwiedziliśmy Neapol, odwiedziliśmy Rzym, odwiedziliśmy Lazio, okolice Rzymu. No to teraz co? No to teraz Mediolan. Zaczniemy od Interu. Skoro mówimy o zawodnikach, to dzisiaj zawodnikiem numer jeden we włoskiej prasie, zawodnikiem Zurich jest... Christian Aslani, Il Salto di Aslani, to tytuł artykułu opublikowanego przez pana Vincenzo D'Angelo. Sporo dobrego o tym zawodniku, o byłym już graczu Empoli. Ten skok Aslaniego to tytuł nawiązujący nie tylko do fizycznego skoku, który ilustruje ten artykuł, ale też do skoku jakościowego. Albańczyk ma być już teraz pierwszym zmiennikiem z perspektywy Simone Inzagiego, zmiennikiem w drugiej linii. I to nie tylko zmiennikiem Brozowicza, o czym pisało się od początku jego dołączenia do Interu, ale też wsparciem innych rozwiązań taktycznych. Może bowiem, jak czytamy, grać również jako medzala, czyli półskrzydłowy oraz trekwartista, jeżeli będzie taka potrzeba. Oczarował Inzagiego i przekonał wszystkich. Tak czytamy w tym tekście. No i o tym, że były gracz Empoli jest póki co jedyną letnią inwestycją Interu, jako że pozostali gracze dołączyli do zespołu za darmo. No i wtórując za włoskim redaktorem, wszyscy mają nadzieję, że da z siebie dużo więcej, a Inzagi jest gotowy na to postawić. No to będziemy się mu przyglądać. A gdybyśmy chcieli przyjrzeć się Merkato w wykonaniu Interu to pomaga nam w tym Corriere dello Sport, które również funduje nam pigułkę z tego tematu. Bardzo proszę, robi to pan Andrea Ramazzotti. Dwóch piłkarzy ilustrujących ten tekst, no właśnie, zacznijmy od Denzela Dumfriesa. Inter odrzucił ofertę Chelsea dotyczącą Holendra, 8 milionów euro. Neradzuri żądają co najmniej 15 milionów. Anglicy wzięli więc na celownik innego gracza mediolańczyków, tegoż drugiego dżentelmena, tym razem 19-letniego reżysera Cesare Casadego. Interesuje się nim też Sassuolo, a w temacie innych zawodników, na przykład Szkriara, Cisza opóźnia się za to w czasie rozwiązanie kontraktu Sancheza, Aleksisa Sancheza, czyli liczyk widziany był, jak podaje pan Ramazzotti, wczoraj na kolacji ze swoim agentem Felicewiczem i zanim podpisze rozwiązanie umowy jako dokument formalny, rozwiązanie za porozumieniem strony oczywiście z odprawą, Chcę mieć pewność, że ma gdzie grać, a Marsylia, z którą jest łączony, musi zrobić jeszcze dla niego miejsce. Jutro ma dojść do kolejnego spotkania z klubem, z mediolańskim klubiem, klubem w tej sprawie. Milan, zaglądamy do Milanu. W Milanie tematem numer jeden, przynajmniej z perspektywy Corriere dello Sport jest oczywiście Charles Deketlar tak powinno się podobno wymawiać jego nazwiska, przynajmniej bazując na wywiadach w oryginale przeprowadzanych z tym zawodnikiem, więc w porządku, niech będzie deketlar. niektórzy mówią De Ketlare. zobaczymy jakie, jaka forma przyjmie się w polskich mediach, w każdym razie pozwólcie, że będę mówił o nim deketlar. Bohater Corriere dello Sport. To na pewno z uwagi na to, że jemu poświęcono rozkładówkę dzisiejszego wydania. mi la palla, poi ci penso io. Dajcie mi piłkę, a później, no właśnie, ja zajmę się resztą. To tytuł artykułu pana Antonio Vitiello, śledzącego oczywiście na co dzień poczynania Milanu, Belk ma za sobą pierwszy dzień pracy w Milanello, poznał nowych kolegów. Okazało się, że jak czytamy, nie jest taki nieśmiały, jak go opisywano. Sam o sobie powiedział, że jest piłkarzem grającym bardzo ofensywnie, że lubi zaczynać, ale i kończyć akcje. It. Uh i może zacytujmy to, co powiedział, bo stwierdził, że bardzo chciał się przeprowadzić do Milanu, że teraz jest bardzo szczęśliwy. Powiedział, Rozmawiałem z Rickiem Masarą, z Paulą Maldinim. Powiedzieli, że bardzo we mnie wierzą, że chcą mnie w Milanie. Moi agenci byli z nimi w kontakcie od początku tego roku. To wszystko w rozmowie z Milan TV, z Milan TV, z telewizją Milanu przed kamerami, którego przyznał, że z 90 na plecach gra. Od swojego dzieciństwa, że wówczas przyznano mu ten numer, ale że przynosi mu szczęście, więc od tamtej pory wybiera go, również w profesjonalnej karierze piłkarskiej, stąd wybrał go również w Milanie. No właśnie, co mówi dalej, że poza, jest osobą, poza boiskiem jest osobą bardzo rodzinną, przede wszystkim normalną, taką jak wszyscy i że ma nadzieję, że pomoże Milanowi wrócić do dawnych lat stabilnej świetno, świetności. Cele klubu to również moje cele na najbliższe lata. No a dzisiaj w rubryce Domanda del Giorno, moi drodzy, amici sportivi, pytam właśnie o Belga. Czy Charles de Kettler odpali, w cudzysłowie, w Milanie już w tym sezonie? Bo wczoraj też zaczepiliśmy ten temat podczas live tribuna. Na razie 42% z Was uważa, że tak, będzie od razu świetny. 30, 23% z Was uważa tak, ale dopiero w drugiej rundzie, czyli że potrzebuje jednak trochę rozbiegu. 18% procent z Was twierdzi, że nie, że dopiero w kolejnym sezonie będzie świetny, a 18% również procent tych, którzy oddali na razie w zakładce społeczność, do której serdecznie zapraszam, głos twierdzi, że okaże się on transferowym niewypałem. Tradycyjnie oczywiście zaglądam do komentarzy. Cóż mówicie, moi drodzy, na jego temat. Mateusz Żurawiecki, Mateusz, pozdrowienia serdeczne dla Ciebie. Nie ma co ukrywać, chłopak ma duży talent i łatwość do zdobywania bramek, co pokazał już chwila, moment, złapie włosy we włosy luz i będzie bardzo dużym wzmocnieniem drużyny Milanu. Asalto pisze, pierwszy sezon pójdzie na otrzaskanie się z Italią. Młody piłkarz zmienia ligę, dodatkowo przychodzi z Belgii, która pod względem poziomu i przede wszystkim taktyki jest zupełnie innym światem niż Włochy. Michael Trellowy, pozdrowienia Michael dla Ciebie, pisze, że porównania do Kaki zawsze jakoś w Milanie źle się kończyły, niemniej 90% transferów Maldiniego jest zawsze w punkt. Będzie też konkurencja w postaci Adliego i Brahima. Dzięki za komentarz. Łukasz Katka dodaje, gość ma potencjał, a Pioli potrafi i takie diamenciki odpalić. Myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę dla Milanu, w mu Cinnol, który pisze, wejdzie do składu na pełnej. Kilka innych komentarzy również pod tym pytaniem. Dziękuję serdecznie za to, że udzielacie się. Dyskutujmy również pod tym oczywiście przeglądem prasy. Zobaczymy oczywiście to jeden z głośniejszych, jeśli nie najgłośniejszy transfer Milanu w tym oknie transferowym. Na pewno długo wyczekiwany, bo jak sam piłkarz przyznaje, od początku roku praktycznie Milan rozmawiał z jego agentami. Gazeta Dello Sport tymczasem przyglądał się planowi dnia, normalnego dnia Milanu, podczas przygotowań do nowego sezonu. Zajrzyjmy do mediolańskiego dziennika, tam Diavolo ke sprint, do diabła co za sprint, no i znamy grafik programa di lavoro, czyli program pracy. Pioli ma swoją strategię, jak czytamy, chce zacząć z wysokiego C i dlatego prace w Milanello są bardzo intensywne. Niekiedy treningi, jak okazuje się, co chyba normalne też dla innych klubów, odbywają się nawet dwa razy dziennie. Wczoraj akurat zespół trenował po południu, następnie był na wspólnej kolacji w Milanello, Dzisiaj i jutro zaplanowano z kolei dwie sesje, poranną i popołudniową. W sobotę, jak czytamy, przewidziano towarzyską potyczkę z Wiczęcą o godzinie 19. Zaś w niedzielę kolejny towarzyski mecz, w którym zagrają ci, którzy nie zagrają w sobotę. Więc nie ma obijania się, można by tak powiedzieć. Faktycznie, diavolo ke sprint. Dwa tematy na koniec, moi drodzy. Pierwszy to kontrakt Skorupskiego, a drugi to Nowa technologia wykrywania spalonego. Zaczynamy od polskiego tematu. Skorupski przedłuża kontrakt z Bolonią. Wiedzieliśmy to już od jakiegoś czasu, ale nareszcie na dniach tak zwanych doczekamy się oficjalnego komunikatu Bolonii w tej sprawie. Co więcej, trochę się zmieniło z uwagi na to, że negocjacje, jak czytamy w Corriere dello Sport, relacjonuje to pan Giorgio Burredu, zaczęły się od dwuletniego kontraktu, a okazuje się, że Polak podpisze umowę do 2026 roku, czyli na trzy lata z opcją przedłużenia o kolejny, o czwarty rok. Giorgio Burredu, o którym wspomniałem, autor tego tekstu stawia jednak pytanie, jak będzie grał Skorupski w ciągu tych lat, bo dziennikarz pisze, że w minionym chociażby sezonie Polak przeplatał genialne występy z koszmarnymi błędami, które kosztowały Bolonie punkty, że ma już 31 lat, że wchodzi w delikatną fazę swojej kariery, no i że zobaczymy jak będzie, ale z pewnością nie będzie łatwo, tym bardziej, że po drodze mundial. No trochę więcej optymizmu, panie Burredu. Myślę, że tak źle nie było i tak źle nie będzie. Oczywiście kibicujemy Łukaszowi, który nazywany jest dzisiaj przez prasę uzato sicuro, czyli ten, który będzie używany na pewno, no i accordo triennale, czyli... Trzyletnie porozumienie, trzyletnia umowa to coś, co lada chwila zostanie oficjalnie ogłoszone przez klub z Bolonii. Forij gioco le novità, taki tytuł nosi artykuł w Corriere dello Sport, czyli nowość w temacie spalonego. Nowość nie dotyczy może zasad, a technologii używanej do wykrycia spalonego i to temat, którym zakończę dzisiaj przegląd prasy, choć przypominam o konkursie, Zostańcie ze mną. Mecz o superpuchar Europy zainauguruje erę półautomatycznego spalonego. Z SAOT, Semi Automated Offsite Technology. Do tego skrótu myślę, powinniśmy się przyzwyczajać. 29 punktów odniesienia na każdego piłkarza, analizowanych 50 razy na sekundę przez 12 kamer. To w skrócie, o co w tej technologii się rozchodzi. Miała to być nowość na Mundialu, ale UEFA, jak czytamy, wyprzedza FIFA i wczoraj, przy okazji ogłoszenia składu sędziowskiego na mecz Realu z Eintrachtem, przy okazji będzie sędziował go pan, który ma śmietnik zamiast serca, o tym wspomniałem na również włoska prasa zaplanowanego na 10 sierpnia, potwierdziła, że możemy spodziewać się debiutu nowej technologii właśnie wtedy. Tej samej, która będzie później używana w nowej nadchodzącej edycji Ligi Mistrzów, począwszy od fazy grupowej, czyli od meczów zaplanowanych na 6 i 7 września. Nowy system ma w ułamku sekundy identyfikować pozycję spaloną zawodnika i tym samym wyeliminować błędy ludzkie, poprawiając jednocześnie płynność gry i co istotne uspójniając decyzję pomiędzy, decyzję pomiędzy meczami dotyczącymi do, 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 spalonego. Ostateczne decyzje jednak będą podejmować ludzie, czyli odpowiedzialność za podejmowane decyzje na boisku będzie spoczywała dalej na barkach arbitra głównego oraz jego asystentów. Natomiast ta technologia ma ich wesprzeć, stąd też tytuł drugiego nagłówka brzmi impossibile zwaliare, impossible czyli niemożliwe będzie się pomylić. System był testowany 188 razy i wiemy, że działa, aczkolwiek tak jak wspomniałem, to ludzie będą odpowiedzialni za podejmowanie decyzji. No, zobaczymy, ciekawostka kolejna, więc będziemy temu się przyglądać, będziemy to pewnie dyskutować jeszcze niejednokrotnie. No dobrze, drodzy Amici Sportivi, tyle z przeglądu prasy, czas na konkurs. Słuchajcie, konkurs dotyczy naszej książki. Konkurs dotyczy książki 9, mistrzowska passa Juventusu, którą serdecznie Wam polecam, labo.tiga.pl, w opisie tego filmu znajdziecie link, który niech też Wam posłuży do wzięcia udziału w konkursie z uwagi na to, że polega on na pozostawieniu recenzji, opinii szczerej, niekoniecznie pozytywnej, nie oczekujemy tego, chcemy szczerej opinii Waszej, tych którzy czytali tę książkę, którzy się zapoznali, co sądzicie o naszych wspomnieniach, bo przypominam, nie jest to reportaż z tego dziewięciolecia sukcesów Juventusu, są to subiektywne, emocjonalne przemyślenia kibiców Juventusu. No to zapraszam do tego, żebyście pozostawili pod linkiem, który zostawiam swoją opinię, a do wygrania jest jeden z dziesięciu kodów dostępu do MPGO, do abonamentu Max, którym chętnie się podzielimy. A abonament Max to oczywiście audiobooki, e-booki oraz podcasty, w tym podcast Amici Sportivi, m.in. Przegląd Prasy i Brawi Ragazzi. Na miesiąc, totalnie za darmo, za free. Więc serdecznie zachęcam, tak samo jak do nabycia tej książki. Bardzo dziękujemy każdemu, kto zaufa nam na tyle, że poświęci na nią swoje, swoje środki, swój czas. A przypominam, że nie jest to tylko książka, ale również album, z uwagi na to, że znajdziecie tu fotografię autorstwa Federico Tardito, który był obecny na każdym meczu Juventusu w tych dziewięciu latach, w ciągu tych dziewięciu czy nawet dziesięciu lat, bo dziesiąty sezon przecież też zaczepiamy i relacjonował to fotograficznie. I na sam koniec, moi drodzy, ogłoszenia. Wczoraj, jak mogliście się dowiedzieć się z naszego live tribuna, ogłosiliśmy swego rodzaju ramówkę, czego spodziewać się w nowym sezonie. Jeden z elementów tej ramówki to oczywiście poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. No i czego można się spodziewać w nowym sezonie, moi drodzy. Jeśli chodzi o przegląd prasy, planuję oczywiście być, zamierzam być każdego tygodnia, oby każdego tygodnia, oby zdrowie i siły pozwoliły. Natomiast zauważyłem pewną ciekawą rzecz, o której wspomniałem wczoraj na żywo podczas rozmowy z Wami. Im rzadziej przegląd prasy był publikowany, tym lepsze miał statystyki na YouTubie. W porównaniu do przeglądu prasy, który był publikowany codziennie, trudno nawet porównywać, bo te statystyki były lepsze dla tych rzadszych przeglądów ponad dwukrotnie. I to pod względem liczby wyświetleń, Abstrahując od większej liczby subskrybentów, ona była nieproporcjonalnie większa. A także jeśli chodzi o czas, który spędzaliście z każdym odcinkiem, był on znacznie dłuższy. W związku z tym, myślę, czy nie bardziej sensowne będzie po prostu rzadsze, a bardziej być może jakościowe spotkanie z Wami w tej formie. Z uwagi na to, że to co na okładkach, czyli Primo Piano, chciałbym dostarczać Wam codziennie, myślę nad różnymi formami, na pewno zostanie ta forma pisemna, którą znajdziecie na Facebooku, ale też na YouTubie w zakładce Społeczność, więc o to się nie martwcie. Natomiast w pełnej wersji, takiej jak w tej Obecnie w tym momencie chciałbym widzieć się z Wami na pewno raz w tygodniu, a być może i optymalnie byłoby dwa razy w tygodniu. Do tego muszę wziąć pod uwagę swoje zobowiązania zawodowe i podróże służbowe, które się zdarzają. Się na przykład, zdarzy się na przykład w przyszłym tygodniu, więc w przyszły poniedziałek się, moi drodzy, nie zobaczymy. Czwartek lub piątek to nas, termin naszego następnego spotkania. Tak czy inaczej, w nowym sezonie będziemy widzieć się raz bądź dwa razy w tygodniu w wersji pełnej, a miejmy nadzieję codziennie w wersji pisanej, skrótowej, po to, żebyście wiedzieli o czym włoska prasa pisze. Poniedziałek bądź piątek byłby dla mnie optymalny z, mojego, z mojej perspektywy i myślę, że z, zgodzicie się ze mną z uwagi na mecze oczywiście weekendowe, żeby móc je podsumować i móc je zapowiedzieć, bo to jest creme de la creme, to jest mięso tego, co wyciągamy, mięso z tego, co wyciągamy z włoskiej prasy sportowej. Jeszcze raz, będę więc z Wami, jednak będę obserwował, co dzieje się również z tego pragmatycznego punktu widzenia z uwagi na to, że Życzę sobie i moim kolegom z redakcji i Wam, drodzy amici, żeby nasz kanał się rozwijał i chciałbym się do tego przyczynić również tym formatem w jak najbardziej efektywny sposób. Dziękuję więc jeszcze raz za każdy like, który zostawicie. Zapraszam na dzisiejszy podcast Bravi Ragazzi z uwagi na to, że on wyląduje jeszcze przed południem na naszym Spotify. A dzisiaj Marcin Jerzyk skupi się m.in. na Mercato Atalanty. Powie na przykład o transferze Luckmana, a także o ofertach na Freulera i Muriela. Między innymi ze strony Juventusu, co nieco o meczu z Walencją oraz ostatnich przygotowaniach sezonowych. W związku z tym w imieniu Marcina serdecznie zapraszam. No i co? Widzimy się w przyszłym tygodniu. Błona giornata, Amici Sportivi. Ciao.